0: Ciao Veronica. Ciao Marci. Come stai?
1: Bene, te?
0: Anch'io tutto a posto, grazie.
1: Ottimo. Allora
0: cara Veronica, sei tu la nostra ospite di questa sera, richiesta da migliaia di follower, i nostri milioni e milioni di utenti che ci seguono pedissequamente sui social, volevano sapere di te, anche perché tu sei, diciamolo chiaramente, la creatrice dell'Apple Dance in quel di Belluno, la portatrice sana di questo virus <ride> che, che si sta diffondendo. E quindi appunto vorremmo sapere un po' di te, vorremmo conoscerti un po' meglio, anche perché tu hai un passato sportivo che diciamo è sfociato nell'Apple Dance, ma parte da molto 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 più lontano perché eh, tu... Hai una vita passata in palestra e quindi vorremmo, vorremmo sapere un po' il tuo percorso. Parlaci un po' di te, anche con te, come abbiamo fatto con Claudia e con Ale. Partiamo dall'inizio. Da dove inizia il tuo bagaglio sportivo che hai portato qui nella Barbellona?
1: Beh, io insomma come, come Claudia ho iniziato da piccolina, però un po', un po ancora più piccola. <ride> Dai quattro anni e mezzo circa ho iniziato a fare ginnastica in una palestra, insomma, a mestre, perché io sì, non sono originaria di, di Belluno, insomma, della Valbelluno. Quattro barbelluna.
0: anni e mezzo? Sì, Quindi quattro anni e mezzo. Veramente sì. giovanissima, insomma.
1: Eh sì, una bimba. <ride> eh, sì. E il tutto è successo perché comunque ero molto scalmanata, allora i miei genitori hanno detto forse questa si deve sfogare da qualche parte se no ci distrugge casa <ride> e allora...
0: Il buongiorno si vede dal mattino eh,
1: sì, sì. e quindi niente insomma mi hanno portato in palestra e eh, è sbocciato insomma subito l'amore per la ginnastica ecco anche se ero piccola molto piccola mm. E I primi anni ovviamente non è un'attività impegnativa, sono attività ludiche, insomma, più incentrate sulla coordinazione, sulla ginnastica di base e poi, insomma, andando avanti con il tempo la cosa si è intensificata parecchio.
0: Quindi si parte con una propedeutica alla ginnastica, sì, immagino, sì, per sì. poi arrivare piano piano alle varie discipline che compongono la ginnastica artistica.
1: Sì, sì, vari, mm. vari attrezzi, mm. poi insomma arrivano con il tempo. E da subito, diciamo, è iniziata l'attività agonistica, e allenamenti intensi, insomma, con disvariate sì, ore, e quindi un impegno giornaliero insomma.
0: Tutti i giorni andavi in palestra?
1: Eh praticamente, saranno stati 5-6 giorni a settimana, 3 ore al giorno, quindi sì, l'agonismo è così.
0: Quindi tu hai avuto un passato anche agonistico, cioè non hai praticato la ginnastica diciamo solo come valvola di sfogo, ma a un certo punto di, della tua carriera, chiamiamola sì. così, del tuo approccio <ride> a questo sport, sei passata anche, anche tu sì. nell'agonismo, un po' come Alessandro.
1: Eh beh, ovviamente di solito com'è che funzionano funzionavano queste cose cioè facevi la, la gara la garetta societaria che ne so il saggio e fine anno però si trasformava un po' in una garetta e, e poi chi arrivava primo passava al livello diciamo successivo e in quel caso è successo a me <ride> quella volta Sarà sono arrivata un uno sono arrivata <ride> <ride> e e quindi niente, questa latitudine è andata avanti per, per parecchi anni, ho praticato appunto agonismo fino ai 13 anni, mm.
0: e... anche a livelli importanti perché so che hai fatto dei campionati italiani.
1: Sì, mm-hmm. <coughs> sì, sì, ho fatto vari campionati italiani, ho partecipato a gare di Serie A, anche sì come riserva
0: (ride) io io neanche quello
1: (ride) però sì sì eh, eh,
0: insomma è stato un impegno a 360
1: gradi sì eh, tra l'altro anche tutta la mia famiglia si era appassionata Mm. erano comunque entrati all'interno della società e tra l'altro insomma anche mio mio papà nonostante fosse eh, un calciatore quando insomma, ha capito cos'era la ginnastica artistica, ha detto il calcio è bello, ma la ginnastica è un'altra cosa.
0: <ride> Vabbè, io credo che la ginnastica sia, tra tutti gli sport, quello che a livello fisico porta l'atleta al limite delle proprie capacità biomeccaniche. diciamo, no? Perché io, sì, pur non seguendo il circuito di ginnastica, quando vedo le Olimpiadi, vedo proprio atleti a 360 gradi che utilizzano il proprio corpo al massimo dei massimi, cioè senza... facendo cose che sono quasi impensabili, quindi mh, appunto quando mi parli di 5-6 allenamenti a settimana, sì. a volte mm. anche doppi, no? Giusto?
1: Eh, lì appunto la mia famiglia si era, diciamo, era stata completamente inglobata insomma, da, da, questa, da questo sport, tant'è che Diciamo, per prepararci al, al meglio facevamo anche delle sessioni di doppi allenamenti, quindi la mattina e il pomeriggio parliamo comunque di quando ero elementari. Quindi. Mm, eri
0: piccola, <ride> insomma.
1: Ero una bambina, sì, sì.
0: Quindi per arrivare a questi estremi fisici è necessaria anche una preparazione, forse il termine estremo non è corretto, però mm. una preparazione molto, molto, molto intensa per poter eseguire certi movimenti, anche in sicurezza, perché insomma... Quando arrivi, mm. quando tiri il limite, l'infortunio è sempre un po' dietro l'angolo, mi viene da pensare. Eh beh,
1: gli infortuni accadono, mm. e comunque, sì, come hai detto tu, effettivamente si porta il corpo al limite mm. eh, delle, delle capacità, perché sono insomma, eh, cose effettivamente fanno cose davvero assurde, ecco. Mm. Quindi può capitare e eh, appunto, sviluppare una, delle capacità adeguate è assolutamente importante. Mm. E probabilmente, insomma, se noi facciamo tutte queste ore significa che servivano, ecco, mm.
0: Ma parlando di preparazione fisica, mm. no? di questa, mh, portare mm. il corpo al limite, che abbiamo detto è stata molto intensa, c'è anche un aspetto mentale all'interno della preparazione di un ginnasta? Mi viene in mente mh, mm-hmm. la paura che si può avere nell'affrontare certi movimenti perché, insomma... Quando salti nel vuoto eh, sì. sopra una trave di 10 centimetri, cos'è? Eh no, sì, meno. è larga 10 cm, è <ride> ecco, esatto. che magari 20 centimetri.
1: <ride> <ride> eh no, hai detto bene perché la, la componente insomma, della, della paura è ehm, davvero diciamo, presente e io insomma, questa cosa me la ricordo bene perché comunque ehm, superare certe paure magari di fare certi movimenti perché comunque se... Pensiamo di portare il corpo al limite, fare le evoluzioni, i volteggi, insomma, effettivamente non sai se magari cioè se lo, lo esegui scorrettamente con tutte le, le prevenzioni che uno può avere, paracolpi, gomma piuma dappertutto, <ride> insomma, comunque è pauroso. e Io sì, ho avuto un parecchia paura, <ride> insomma, su molte cose. E, fin eh, da all'espetta.
0: subito, diciamo, appena inizi l'agonismo?
1: Eh beh, sì.
0: Questa Penso componente che... te la porti dietro? Sì,
1: a meno. Poi dipende anche, insomma, dalla, dalla persona. Certo. Io mi ricordo che, che ne avevo, magari c'era chi si buttava più facilmente a fare le cose e un po'... Sì, ovviamente questa cosa può rallentarti e quindi mi viene da dire che l'aspetto mentale sicuramente è un aspetto da curare Mm, mm, mm,
0: mm. e quindi diciamo che hai avuto un percorso fino ai 13 anni nella ginnastica artistica con dei risultati anche molto buoni insomma diciamo però poi hai cambiato strada
1: sì, (ride) ho cambiato strada a 13 anni un po' perché insomma era cioè, subentrata l'adolescenza quindi il mio corpo era cambiato mm. non ero più una, una ragazzina e quindi avevo cominciato ad essere una donna e molte volte questa cosa può essere di, di intralcio nel senso che comunque um, il fatto di, di crescere tanto magari in poco tempo può darti mm. Un po' dei momenti di defiance mm. <ride> e nel mio
0: piccolo sì. mi ricordo che quando cioè io sono sempre stato molto alto sì. e tra le elementari e le medie che sono cresciuto di 30 cm in un anno. <ride> adesso sto esagerando, però insomma, mi ricordo che la coordinazione, certo. cioè fare anche il più banale degli esercizi per me era. Molto complesso quindi immagino Esatto, che,
1: sì, sì, è una cosa che succede a tutti eh, cioè. E
0: quindi immagino che quando sei un, una ginnasta diventi un problema, eh sì. un ostacolo molto, molto
1: difficile cioè, da superare C'è chi lo sente di più, chi lo sente di certo. meno E quindi poi tra l'altro, insomma, um, niente, questo, questo passaggio mi stava dando un po' qualche difficoltà e con il fatto che comunque tutta la mia famiglia era dentro a, a questa società insomma, sportiva, anche mia sorella aveva cominciato ad insegnare ginnastica ai bambini e um, lì insomma, è, è, ho trovato l'amore, l'amore in palestra. <ride> E um, questo, questo ragazzo che si chiama Emiliano. Che salutiamo. Ah, sì, Emiliano Granzotto. Ciao Emiliano. Ciao Emi. <ride> lui aveva avuto un passato di, di ginnastica artistica ad alti livelli, anche lui, e poi era passato a fare un'altra disciplina che appunto si chiama ginnastica aerobica. Aerobica. Aerobica, sì. E niente... Lì per lì avevano cominciato a farmi vedere dei video dove appunto lui faceva delle gare internazionali e mi piaceva molto come disciplina, era comunque molto diversa da quello che io facevo e abbiamo preso la pelle al balzo magari per per cambiare, per provare, abbiamo detto perché Mm no e da lì è iniziata tutta una storia lunghissima, sempre agonistica Fino ai 27 anni.
0: Fino ai 20, quindi, più di 10 sì. anni hai passato
1: 14 anni.
0: 14 anni a, a gareggiare a in gareggiare, questa nuova sì. disciplina. Esatto. Com'è stato il passaggio? Perché cerchiamo di capire un attimo sì. le differenze tra i due tipi di sport, no? Perché uno come me sente la parola ginnastica, e gli viene in mente appunto la ginnastica.
1: Sì.
0: Ma cosa, cosa differenzia la ginnastica artistica dalla, dalla ginnastica aerobica?
1: Allora, vabbè, la. Uh... Partiamo dal presupposto che la genesi aerobica non ha attrezzi, insomma tu sei a colpo libero Mm. e esegui una una coreografia eh, su una musica molto battuta con un ritmo ritmo specifico,
0: molto serrato,
1: molto molto cadenzato insomma. Mm. E um, nel mezzo insomma, di questa coreografia ci sono dei salti della ginnastica artistica e degli elementi di, della ginnastica ritmica, quindi più di scioltezza, più danzati, insomma. Ecco. Uh-huh. E um, niente che, che altro <ride> posso dire su questa. Non, non si capisce tanto, è più facile
0: più facile la, la è che andate birra. su YouTube <ride> e vedete i vari campionati europei, mondiali, italiani, no? di squadra o in singolo che Veronica ha fatto eh. nell'arco della sua vita e che sì. ha, anche, ha raggiunto molti podi. Quindi possiamo dire che eh, anche in questo, anzi forse di più nella ginnastica. Sì, sì, grande, diciamo. sì, sì
1: la mia carriera agonistica è, è
0: andata alla grande. Si diciamo. è innalzata
1: con mm. questa disciplina qui.
0: E, diciamo dal punto di vista della gestione anche della dello stress, diciamo, a livello di gara, visto che tu hai un passato agonistico doppio, no? Sia nella ginnastica mm-hmm. artistica che nella ginnastica aerobica. E, cioè, io, io mi ricordo prima di fare un concerto, no? Io avevo un terrore mostruoso e poi salivo sul palco, cercavo di raggiungere la concentrazione e poi eseguivo il brano, no? E... C'è una routine che facevi o che fai, che avevi prima di una gara? Cioè, ehm, mm-hmm. A cosa pensi quando, quando fai una gara?
1: Allora, nella ginnastica artistica sono passati talmente tanti anni che sinceramente non ricordo se avessi diciamo, quelli che si chiamano i rituali no? prima mm. di, di, di andare in gara. Probabilmente si fermavano semplicemente nel prepararsi la borsa la sera, magari preparare le cose in maniera, diciamo, sempre uguale, ecco, per una sorta di portafortuna, mentre nella ginnastica aerobica io, insomma, mi ho capito una cosa molto importante che mi dicevano i miei allenatori quando ero più piccola, che non dovevo pensare, mm. cosa significa?
0: <ride> è quello che dice Vale, no? annullarsi nel gesto
1: sì. <ride> sì, 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 esatto e um, il non pensare era più che altro cioè mi dicevano di non pensare perché appunto per superare le paure a un certo punto devi buttarti a fare le cose non è che se stai lì a rimuginare a dire adesso devo far così, devo far così, eh, perdi insomma quella sorta di concentrazione oppure anche un po' il coraggio di di fare i salti, di fare le, le evoluzioni, quindi questo l'ho capito quando sono diventata più grande e ho capito che durante la mia routine, durante il mio esercizio, eh, appunto, dovevo ehm, non parlarmi dentro la testa perché altrimenti mi sconcentravo mm. <ride> e quindi... Uh, mi, mi sono resa conto che veramente uh, ho avuto, uh, delle, delle possi- cioè, è stato possibile per me concentrarmi al 100% su quello che stavo facendo, mm. appunto senza pensare. Mm. È un po'. <ride> Sembra un po' un paradosso, però mm. è, vero. È, è così, insomma...
0: E magari approfondiremo anche sì. in un'altra puntata con il nostro esperto Ale, che aveva già accennato allo stato di flow, no? che è un, proprio uno stato scientificamente sì. provato, esatto, sì, o sì. magari anche con la nostra Claudia, che ricordiamo è una psicologa dello sport. Magari sì, ha... non l'avevamo mai detto.
1: <ride>
0: ha qualcosa da dire anche lei, siamo eh, un sì. bel gruppo ragazzi. Eh? <ride> Interessante. No? interessante, interessante. Ma volevo farti anche una domanda un po' personale, se mi hai mm-hmm. concesso. Mm, abbiamo parlato dell'alternanza scuola-allenamento, no? Sì. Tu hai detto che la tua carriera è durata fino ai 27, 27 anni, anni, quindi eri una donna adulta, lavoravi immagino. Eh, sì. E, um, come si concilia? Perché eh, io non ho mai avuto prof- eh, idee di professionismo musicale, ma come si concilia l'idea di do- devo fare una gara? Ho una routine, uno, uno scadenziario mm-hmm. immagino. E come si conciliano appunto i due mondi lavorativo e agonistico?
1: Allora, qui forse tocchiamo un po' un tasto dolente perché comunque la ginnastica aerobica non è uno sport olimpico, anche se è comunque inserito all'interno della Federazione Ginnastica d'Italia. Eh, io ho fatto vari anni. Vari anni. Due <ride> in, uh, Ho fatto due anni in nazionale uh, e, Però ero, ero junior, lì studiavo e basta Mentre quando sono passata senior Comunque ho avuto quindi dai 17-18 anni in poi, ho cominciato a lavorare E anche se comunque c'erano... cioè. Um, non, sì, non, non ho più fatto parte della nazionale, ma comunque chi faceva parte della nazionale eh, non aveva, diciamo, possibilità di... Di farlo essere. di mestiere. No, sì, esatto, non, non poteva lavorare di, di quello. Mm. E Quindi... Tarranti, <ride> fai quello che puoi, insomma, cerchi di insomma è, è sicuramente difficile uh, finire di lavorare, andare in palestra, allenarti due ore, era comunque un allenamento più breve perché è molto più intenso rispetto alla ginnastica artistica. E poi il giorno dopo ricomincia tutto da capo. Quindi um.
0: anche perché io lo potrei dire ai nostri follower, Veronica, non è che facesse un lavoro esattamente normale, no? Perché eh, Veronica è stata un soldato, cioè tu eri nell'esercito sì. e quindi sappiamo che eh, giustamente c'è Avevo una... fatto
1: una scelta Penso. un po' particolare.
0: E quindi c'è stato un. Uh, giustamente, insomma, c'è una grande richiesta di fisicità, no? gli allenamenti, le marce. Io, grazie a Dio, non ho fatto il servizio militare. <ride> no,
1: <ride> Vabbè, perché tu sennò... volontario.
0: <ride> esatto, tu eri volontario, ma diciamo. Sì. Ehm... Io immagino che alle andare a fare un allenamento dopo una giornata adesso io dico una giornata di marcia forse non era così. O di essere andati a sparare, sì,
1: poteva cosa, succedere anche quello. Poteva succedere
0: anche questo. Quindi, mh, tu hai incontrato sì. delle grandi penso, difficoltà dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista psicologico, perché essere pronti ad, ad allenarsi in questi contesti qua non è semplice, cioè, ehm...
1: no, ehm, è stato difficile però ecco ci sono state anche tante persone che che mi hanno aiutato che hanno cercato comunque di agevolarmi ehm, nelle nelle possibilità insomma di trovare spazi per per allenarmi e e sì non non è stato facilissimo perché appunto l'impegno fisico come tu tu era parecchie sì, giornate a marciare, poi mali piedi.
0: E poi in palestra. <ride> e poi a
1: saltellare per prepararsi per la gara. Insomma.
0: Quindi insomma, ti, questo ti fa onore, insomma, come persona. Perché eh, secondo me, adesso volevo collegarmi a questo, visto che a un certo punto della tua carriera sportiva hai conosciuto lo sport della pole dance. Sì. E credo, mh, perché mi sto ricollegando a quello che dicevo con Ale della componentistica del dolore sul palo mm-hmm. <ride> credo che <ride> esserti allenata eh, sì. a livelli piuttosto alti dopo le marce con uh, i piedi con, senza unghie eh, sì. ti abbia eh, aiutato sì un po' insomma no?
1: <ride> <ride> eh vabbè sì quello se lo devi fare lo fai
0: eh, fa parte del, del bagaglio di Veronica insomma ma adesso appunto colleghiamoci alla pole dance cioè Qual è stato il tuo? Cioè, tu hai avuto un percorso sportivo, adesso l'abbiamo un po' conosciuto, poi se ci saranno domande (ride) potremmo approfondire alcuni aspetti, ma. E la, adesso tu, qui a Belluno, appunto sei con lei che ha portato mm-hmm. l'Apple Dance. Come hai conosciuto tu l'Apple Dance? Come siamo Esatto, come sei arrivata la pole Dance?
1: Allora, sempre... Beh, io avevo dei compagni di squadra, insomma, che eh, sono comunque poi rimasti amici dei miei, insomma, della mia famiglia, che sono Alessandra Marchetti e Davide La Cagnina.
0: Che salutiamo.
1: Salutiamo che... Aspettate. Ecco, ciao. ciao ragazzi, speriamo che un giorno possano arrivare, qua. vi aspettiamo anche voi al nostro esatto. podcast. E loro facevano anche la loro ginnastica aerobica. E um, a un certo punto, uh, sì, per, per questa amicizia, ecco, io, quando mi capitava di andare a Roma a essere loro ospiti a casa, uh, insomma, è successo adesso, non mi ricordo in che anno, mm. forse nel 2010. Alessandra insomma aveva scoperto questa disciplina della Pole Dance e, e mi fece vedere dei video dei video insomma su, su YouTube. Mi aveva fatto vedere qualche Che
0: Alessandra ricordiamo è una campionessa del mondo comunque, eh sì, è non è esattamente Sì, Perché noi diamo arrivata. per scontate tante cose, sì, esatto, ma Sì, quindi <ride> insomma.
1: Sì, complimenti eh, a lei. Esatto. E… Um, e ti ha fatto vedere questi video
0: e ti sono piaciuti.
1: Sì, sono rimasta veramente affascinata da da quel mondo, che comunque era molto diverso da quello che io avevo conosciuto da sempre nella ginnastica, però vedevo che comunque l'elemento genico era presente e ho subito pensato che fosse una cosa molto difficile, anche perché vedevo insomma queste ragazze con delle braccia mm, eh sì. <ride> enormi e quindi ho fatto due più due ho detto queste qua, Vabbè, questi razzi su comunque eh, si sì, deve essere faticoso e niente, in un'altra occasione che ero in cui ero loro ospite, insomma ho provato a fare una lezione di polla con degli, dei risultati pessimi devo dire <ride> hai capito
0: che era veramente difficile ho capito
1: sì io ero partita casatissima mm. e um, felicissima ovviamente e in realtà avevo delle aspettative diciamo avevo un po' sottovalutato <ride> la, cosa. la cosa
0: quali sono state le difficoltà maggiori ma immagino il male del palo perché...
1: il, il, il male non me lo aspettavo assolutamente era mm. una componente che non, non mi aspettavo, cioè Anche non ci avevo assolutamente d- pensato.
0: Queste ragazze qua quando si esibiscono hanno tutte un sorriso stampato, quindi tornando al discorso dell'espressività sì. oppure quello che diceva Alessandro e la Claudia, cioè eh che beh, sì, non puoi fare su- le smorfie. Esatto, <ride> esatto, neanche. Di loro. dolore, <ride> quindi avevano mascherato molto bene. Sì,
1: ma non, non sembrerebbe insomma da fuori. Mm. Questa è stata una cosa, sicuramente. La seconda cosa è che eh, nonostante io avessi una preparazione importante. E i miei sì appunto gli schemi che gli schemi motori i miei schemi mentali non, non andavano bene <ride> ero abituata comunque a sfruttare una, una forza un'esplosività più che altro mm-hmm. cioè ero abituata più che altro a saltare non utilizzare un attrezzo in maniera statica ecco mm-hmm. diciamo e quindi mh, mi sono cioè ci sono, mi sono scontrata con le leve con la tecnica che ovviamente non conoscevo e per acquisirla, eh, certo vabbè non è che alla prima lezione, mm. però di fatto pensavo di riuscire meglio mm. <ride> quella volta.
0: È stato un, diciamo un battesimo un po' di fuoco. Sì,
1: stato, ci sono rimasta male diciamo.
0: Però hai continuato nel senso cioè, ti era piaciuto comunque e volevi sì. eh, migliorare in questa cosa qua.
1: Sì, poi avevo, diciamo che la lezione che avevo fatto era improntata su un riscaldamento molto coreografico con questa bellissima (ride) musica di Marilyn Manson, un po'. (ride) Mm (ride) E quindi ho detto. Salutiamo anche Marilyn Manson. Salutiamo anche Marilyn Manson. Vabbè. E quindi, però,
0: appunto, ricollegandoci a quello che dicevi eh. prima Probabilmente l'espressività, anche qua, ti aveva un po' remato contro
1: sì, 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 l'elemento coreografico, l'espressività, non era cosa mia, insomma
0: E quindi di nuovo ti sei ritrovata a Con dover, questo scoglio E a dover provare Come si impara l'espressività?
1: Non credo che si impara No? No Beh,
0: tu mi hai detto non che so. non ce l'avevi e l'hai imparata
1: No, <ride> non è che l'ho imparata ti viene da dentro? Mm. io penso di sì
0: Mm.
1: penso di sì cioè mm, devi un po' vabbè intanto come abbiamo detto saper fare le cose che devi fare Mm. e poi appunto devi devi sentirlo ed è una capacità cioè devi anche voler esprimere qualcosa Mm. se non ti senti a tuo agio magari con con il movimento che stai facendo e quant'altro credo che risulti difficile cioè però non è una cosa che puoi studiare a tavolino Mm. questo voglio dire
0: ci vuole comunque un grande allenamento fisico proprio tecnico devi
1: (ride) devi anche avere un po' la mente devi essere pronto Mm. Mm. ad esprimere qualcosa
0: non facile non no. facile. E anche tu, comunque, come Claudia ci aveva raccontato, a un certo punto hai deciso di passare dall'altra parte della barricata con la polla comunque. Non ti sei più accontentata di essere una lieva e hai detto mm. voglio provare a insegnare.
1: Sì, dopo un po' di... Mh, sì, ho frequentato delle lezioni, delle lezioni, dopodiché eh, mh, sicuramente grazie alle mie capacità pregresse. Mm ho cominciato a fare qualche sostituzione in, in una palestra e a mestre insomma e poi abbiamo detto va perché non cominciare con l'insegnamento mm. e um, c'è stato appunto questo, questo passaggio ad un certo punto molto veloce anche eh? quindi io ero anche molto autodidatta quindi um, non è stato diciamo facilissimo perché Non ci si si inventa, diciamo, essere insegnanti di pole, ecco, quindi...
0: No, però si dice anche che ehm, tu conosci veramente qualcosa quando sei in grado di insegnarla a qualcun altro. Quindi penso che avendo tu un passato nella ginnastica, conoscendo l'importanza della preparazione, eccetera, eccetera... Non ti sei esattamente improvvisata. No, no, no improvvisata insomma. no, sarebbe diciamo sbagliato. Diciamo che insomma. hai cercato di dare un'impronta di formazione che proveniva da quel mondo da dove sì, vieni tu, sì, dalla Sì, sì, sono stata
1: sicuramente facilitata, insomma, mm. nell'apprendimento del
0: Ma ti ha aiutato l'idea di dire devo insegnare questa cosa, quindi la devo imparare ah, perfetta. Beh, ci devi pe-
1: mm-hmm. Sì, devi devi pensarci, devi anche pensare cosa è importante in quella figura sì. da passare a chi la deve imparare, cioè cos'è il, l'elemento cardine di, di, mm. appunto di quel trick, di quel passo, insomma, quindi assolutamente mm. è, è vero, insomma, devi, se sai fare le cose, le, si presume che tu le sappia anche insegnare, <ride> o il contrario, insomma.
0: Poi comunque diciamo che sempre tramite Alessandra tu hai anche... Fatto un corso di insegnamento. Insomma, sì, cioè
1: sì, sì, poi a un certo punto ho continuato
0: a studiare a migliorarti.
1: Eh, ehm. beh, sì, quello credo cioè, è sicuramente un passaggio molto importante per chi vuole appunto insegnare, in questo caso la pole, Insomma, il, la formazione eh, è fondamentale. Mm.
0: Ma ti faccio un'altra domanda, allora, Veronica? Sì. E, mm, tu, quando hai deciso di, di, di praticare la pole dance, di insegnare la pole dance, e, um, hai riscontrato magari del pregiudizio che a volte questo accompagna questo sport? Magari qualcuno diceva, ma come tu che hai dato tanto per la ginnastica, che ti allenavi con le fascite, con le unghie saltate, hai fatto un sacco di cose per poter essere un atleta, adesso ti metti ad andare sul palo, no? <ride> C'è un po' questo pregiudizio. Ti sei scontrata oppure no?
1: Beh, devo dire che sì, il pregiudizio da parte di alcune persone c'è stato, c'è stato sicuramente, anche se diciamo che quando si è i diretti interessati sulle cose si è sempre l'ultimi no? a sapere le cose. Certo. <ride> Quindi eh, sicuramente cioè, sono sicura che alcune persone avranno avuto modo di dire insomma, qualcosa di... di di quel tipo insomma che Mm. hai appena detto tu Eh, devo dire che però per esempio la mia famiglia era totalmente insomma mi appoggiava su ogni cosa su su questa nuova avventura perché comunque sapeva quello che facevo sapeva come lo lo volevo fare e, e devo dire che tantissime altre persone invece hanno visto da subito il bello che, mm. uh, che c'era dentro questa cosa.
0: Beh, questo credo sia anche merito dell'enorme sì. bagaglio sportivo, di tutto il passato agonistico, del, degli allenamenti, cioè che ti sei portata dietro e che inevitabilmente hai traslato al mondo della pole dance. Cioè non potevi insegnarlo in un altro modo forse, no? perché fa proprio eh, parte... Non era di neanche che sei. il mio, probabilmente <ride> sì, sì, farlo no. in
1: un altro modo.
0: E quando ti sei trasferita a Belluno? e sì. hai deciso di continuare a insegnare in un ambiente anche qui dove non, vabbè, io non lo so ma credo non ci fosse nessuna scuola di pole dance presente sul territorio quindi anche qua hai dovuto riscontrarti con dei pregiudizi mm. forse ancora di più perché mi hai detto che a Mestre già si sapeva qua forse era
1: veramente sì, quattro no, gatti a Mestre c'era diciamo, nei dintorni c'erano già corsi appunto di, di questo tipo e quindi ho iniziato sicuramente con uh, il cuore più leggero. Mm,
0: qua è stata un po' più <ride> è qui, una
1: sfida. Sei... Eh sì, devo dire che è stata una bella sfida. E non credo che... cioè, Da quello che io so no, non c'erano corsi diciamo, ben abbiati ecco, di, di Paul e quindi mh, è stato sicuramente un bel, un bel salto portare diciamo, un mondo totalmente nuovo in questo territorio mm. che comunque ha altri sport uh, in, vet- in vetrina mm. quindi sì um, avevo, avevo paura devo dire sì un po', un po ce l'avevo però non hai sapevo avuto, cosa aspettarmi
0: hai avuto un ottimo riscontro però dobbiamo dire la verità e quindi
1: sì, 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 sì. S-
0: siamo stati anche fortunati da questo sì, punto di vista sono stata
1: stupita mm. anche da come è stato preso mm, sì, come l'hanno vista, ecco mm-hmm. dai, che comunque non era scontato assolutamente. Era scontato, sì.
0: Sì. Diciamo che mh, per concludere un po' il cerchio, no? alla fine, eh, una volta che hai cominciato a segnare hai conosciuto Claudia?
1: Sì, che ringrazio sì. tantissimo. Che, che salutiamo
0: <ride> anche lei. Sì. Ciao Claudia. Sì.
1: Eh. ringrazio per uh, avermi assecondato eh sì, in ha. molte pazzie <ride> e idee
0: ti ha supportato non poco e sì. grazie anche ad Alessandro che salutiamo anche lui ciao eh? eh, Ale ciao Ale in quella famosa e poi
1: ho incontrato te eh, scusa incontrato perché <ride> non l'abbiamo detto
0: esatto che io surprise sono anche il marito di Veronica
1: ho conosciuto in palestra ho conosciuto
0: in palestra quindi Galeotto full palo no scherzo <ride> No, comunque diciamo che appunto ehm, Poi da questa cosa dell'Apple Dance Hai eh, avuto anche modo di conoscere tante persone Tra cui appunto Alessandro, Claudia E tante altre persone che sicuramente magari Un giorno inviteremo anche al podcast E... e in quella famosa serata in casera abbiamo detto: Ma per diffondere ancora meglio questo sport sul territorio, c'era anche il contesto Covid, no? Quindi sì, sì, sì un sì. po' c'era questa idea di fare online per poter diffondere, ma ehm,
1: no, non ce la facevamo a pensarci senza.
0: A stare fermi, no? Quindi voglio dire, il progetto DSP nasce effettivamente con la volontà di diffondere sul territorio uno sport in compresa. Sì,
1: diciamo farlo conoscere eh, per come lo facciamo noi, perché comunque mm. mh, non è l'unico modo insomma, per, per, fare, per fare pole e a noi piace farlo in questo modo, <ride> in un certo modo e quindi volevamo assolutamente condividere con, con gli altri questa, questo nostro piacere, questa... Questa voglia di fare e di condividere una disciplina che comunque non è eh, molto conosciuta come e neanche compresa, tu. come hai detto tu, a volte ci sono dei, dei pregiudizi importanti, eh, ma semplicemente perché comunque non, non la si conosce. Mm e in più insomma visto che comunque c'era il covid abbiamo pensato come, come possiamo fare <ride> se non con potere eh, di internet, potere di internet, contenuti multi- multimediali e siamo partiti diciamo già con delle idee molto chiare su, su come trasmetterlo e abbiamo da subito voluto fare dei contenuti di qualità dei video con uh, delle storie su delle location uh, uh, molto suggestive che anche queste appunto non si, conosce- non si conoscono io Quindi, non le conoscevo <ride> intrecciare il, uh, il fatto che non si conosce la disciplina e non si conoscono neanche magari altri neanche uh, il territorio nel neanche, mio caso sì. con la storia di del certi territorio posti e ci sembrava comunque una cosa molto bella da fare e l'abbiamo fatta
0: esatto. sai cosa mi piace a me del progetto di SB cosa <ride> che l'Apple la Dance nonostante sia uno sport di cui io non avevo neanche mai sentito parlare sì. in realtà è stato un mezzo per eh, vabbè a parte conoscere te eh. <ride> E qua c'è la sviolinata. Esatto, ma anche per conoscere Claudia, per conoscere Alessandro, per conoscere il territorio. Cioè questo podcast di fatto, non so Mm. che che, che è una cosa che seguo io e che mi piace moltissimo, non sarebbe mai nato se non fosse arrivata la pole dance a Belluno. Quindi io trovo piuttosto incredibile come eh, uno sport come la pole dance ha portato qui da te e diffuso tramite Claudia che ha sì. deciso di aiutarti, tramite Alessandro che ha deciso di collaborare anche lui con la produzione audio e video. E, um, abbia, ci, abbia, um, ci abbia unito insomma, no? come sì. abbia unito delle persone e anche tutte le tue allieve che, che ti seguono e che forse sì, seguono sì, le,
1: le il podcast. Con l'occasione appunto di, di, questo post, di questo podcast ho comunque ripensato al perché, mm. <ride> nonostante comunque ci siano state, devo dire, svariate difficoltà e momenti un po', eh, un po difficili. difficili, sì, che devo dire che volevo anche mollare tutto e invece mi è stato detto no, non farlo. Eh no, guai a te. <ride> Marci <ride> mi ha detto non mm. farlo. Ti spezzo le gambe. No, non ho detto così. E ho detto, ma cos'è che ha comunque fatto sì che questa cosa continuasse? Perché l'abbiamo fatto? Perché diciamo che questa disciplina ha avuto, secondo me, il potere di unire un sacco di persone. Ed è questo il bello che io trovo in quello che facciamo. Perché... Non è, non, l'importante non è fare il trick della vita o il fatto che io o Claudia riusciamo ad insegnare il trick della vita alle persone ma credo che di contro la cosa bella sia appunto questa uh, condivisione il fatto che comunque dopo ci si ferma a fare due chiacchiere che andiamo sì, insomma questa uh, il creare comunque un gruppo di persone che condivide um, insieme dei momenti belli e anche, ovviamente, dei momenti di fatica, quindi avere degli obiettivi. Molta fatica. <ride> avere degli obiettivi. E... Anche perché
0: Veronica è un gruppo di agoniste, ragazzi, di cui parleremo in un altro podcast, eh. ma <ride> si farà tanta fatica, ve lo dico.
1: Eh. E quindi, sì, se penso che comunque non avrei conosciuto Claudia, <ride> se, non av- se non avessimo continuato... Uh, Diciamo che Non, non mi immaginerei Senza tutto questo Quindi mm. mh, Questo secondo me È il bello Della, della cosa mm. Soprattutto
0: sì. È il bello anche Del progetto di DSP Appunto Diffondere l'idea Dello sport con, Conoscere anche io, Non avrei mai conosciuto Alessandro Non avrei mai conosciuto sì. Claudia cioè, O Aaron e Mimi esatto. <ride> E quindi insomma. Non
1: avresti avuto modo di fare il podcast, assolutamente Marci. no. Assolutamente no. Ah.
0: Quindi eh, grazie a DSP <ride> e grazie sì. a te che hai portato la pole dance rendendo possibile tutto questo. Bene, ragazzi, direi che allora con questo possiamo concludere la nostra puntata. Veronica, grazie di essere stata con noi. Grazie, a è voi. stato molto bello e spero vi sia piaciuto. E niente, ci sentiremo nella prossima Presto. puntata. Ciao, ragazzi. Ciao.